0: des textes et des femmes. Bonjour Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des Guerrières, qui est un texte très connu et reconnu sur le continent américain, mais peu en France. Et c'est dommage je vais aborder le thème du conflit dans les guerrières de Monique Wittig. Bonne écoute Comment définir le conflit Le conflit, si l'on se prête à une approche philosophique, se distingue entre conflit spirituel et conflit politique. Le conflit chévitique est fondamentalement politique. Hobbes, un des philosophes ayant pensé le conflit, comprend ainsi l'essence du politique dans le conflit. Par définition, le conflit en tant qu'opposition à un discours et une opinion donnée renvoie à une logique dialogique. Le jeu de l'opposition des discours peut se traduire certes par un conflit interne, psychologique, représenté dans la tragédie par exemple, ou dans les théories psychanalytiques, mais surtout euh, renvoie au conflit de la cité, politique, propre à l'organisation d'une société. Les idées s'affrontent, et dans ce cas de figure, il s'agit de savoir qui est libre de s'opposer pour se poser. Qui est Monique Wittig Monique Wittig est à la fois une écrivaine, une théoricienne et une militante. Dès les années 70, elle publiera des manifestes influents et prendra part au sein de mouvements féministes comme les Petites Marguerites, les Gouines Rouges, les Féministes Révolutionnaires. Elle a été l'une des fondatrices du MLF, dont elle s'est détachée par la suite. Durant les années 70, le féminisme occidental a poursuivi les revendications légales à ses aspects sociaux, comme le droit à l'avortement ou les droits familiaux, en critiquant la répartition genre et des charges, et en dénonçant euh, la violence discriminatoire faite à des personnes de genre féminin. Son œuvre a nourri les théories du genre, en invitant à repenser les constructions sociales genrées. De quoi parlent les guerrières Les guerrières s'inscrivent dans cette lignée émancipatrice. Dans le monde utopique des pins, les schémas de domination y sont subvertis. Le poème révolutionnaire met en scène une communauté de femmes, ouverte également à des hommes chevelons, alliés androgynes. C'est dans ce long lieu et espace-temps de l'utopie que se fait le berceau de ce terrain contestataire où ces Amazones modernes utilisent notamment le rire comme arme, vivent en harmonie avec la nature et les animaux, sèment, se racontent des histoires. Elles ont fondé une culture répliquée du système patriarcal. Le Féminaire est un texte sacré réunissant leurs pensées à la façon des textes sacrés monothéistes. Elles le citent fréquemment. Surtout, le texte tourne autour d'une guerre, une bataille comme événement central, d'un point de vue narratif et poétique. C'est le lieu imaginé d'une attaque contre le corps normatif et le corps de la langue patriarcale, et celle-ci est caractérisée comme, je cite, « acte d'autorité émanant de ceux qui dominent ». La guerre oppose donc ces Amazones aux hommes effigies du patriarcat du récit. Mais cela interroge aussi une dualité des genres représentée à travers ce conflit.
1: Elles disent, « Le langage que tu parles t'empoisonne la glotte, la langue, le palais, les lèvres. » Elles disent, « Le langage que tu parles est fait de mots qui te tuent. » Elles disent, « Le langage que tu parles est fait de signes qui, à proprement parler, désignent ce qu'ils se sont appropriés. » Ce sur quoi ils n'ont pas mis la main. Ce sur quoi ils n'ont pas fondu comme des rapaces aux yeux multiples. Cela n'apparaît pas dans le langage que tu parles. Cela se manifeste juste dans l'intervalle que les maîtres n'ont pas pu combler. » avec leurs mots de propriétaire et de possesseur. Cela peut se chercher dans la lacune, dans tout ce qui n'est pas la continuité de leur discours, dans le zéro, le haut, le cercle parfait que tu inventes pour les emprisonner et pour les vaincre.
0: ce qui fait conflit dans le texte Alors, beaucoup d'éléments. Cette œuvre littéraire se veut inclassable, mais tisse une trame guerrière. Wittig note dans ses remarques qu'il s'agit, je cite, d'un poème épique, que c'est un collage qu'on ne peut pas lui attribuer de genre, en dehors du mouvement épique donné par le rythme, l'action et les caractères. Le texte se défini donc comme une épopée utopique, mais on voit tout le long aux autres genres littéraires, du mythe, de la légende, du conte, de même qu'à la chanson de geste. Le texte met en place une rupture qui assimile et réinvestit ainsi de manière détournée des codes s'inscrivant dans l'histoire littéraire. Il s'agit de mettre en perspective une volonté duelle de rompre avec des codes, tout en recyclant dans l'intertexte Code littéraire et linguistique. Il partage aussi des caractéristiques avec le nouveau roman, de par le refus de l'intrigue linéaire au profit de la prose fragmentaire. Donc, comme Nathalie Sarraute, euh, Alain Robb-Grillet, Michel Butor, Monique Wittig rechète les conventions du roman et brasse les genres et rend visible et conscient le processus d'écriture, en fait. Elle établit une rupture revendiquée avec les œuvres littéraires du passé et de ce fait ouvre au dialogue. Écrit à la veille de la révolution féministe dit de la deuxième vague, dont Wittig est l'une des pionnières, le texte est de fait marqué par un esprit de contestation contre des normes à la fois sociales, politiques, linguistiques, littéraires, des normes qui excluent les femmes, ou sont peu représentatives d'un discours de femmes sur les femmes. La critique du patriarcat chévitique se fait sur le mode du basculement d'une autorité idéologique à une autre, d'un système phallocentrique vers le récit gynécocentrique parodique. Dans le texte, des dizaines de noms de femmes sont scandés sur les pages de droite. Elles sont citées parmi d'autres et forment une entité collective de femmes. Ce sont les personnages féminins, les guerrières armées de deux ailes que Wittig pose comme opposante aux hommes, effigie du patriarcat systématisé. La liberté saisie à travers le geste de renversement concerne aussi bien la bataille des carrières dans la trame que celle de l'autrice en fait euh, face aux conventions sociales, littéraires et linguistiques. Il s'agit bel et bien d'une stratégie offensive dans le texte où la présence du discours féministe invoque et fait face à d'autres voix et d'autres discours. Il y a aussi des dualités marquées. Par exemple, la lutte chévitique se matérialise dans des oppositions sur la page même. Dans ces quelques remarques, l'autrice livre le commentaire critique revenant sur la matrice du texte. Je cite « Dans ce vide du chantier, la forme matérielle de l'objet m'a aidé. Un livre est fait de deux côtés, la page de droite et la page de gauche, qui peuvent se trouver dans un rapport dialectique. Dans ce cas, la pliure du livre, dans la mesure où elle les lit, leur sert de copule dialectique. La page de gauche est devenue pour moi la page où mon propre texte pouvait se développer et la page de droite est devenue la page de l'histoire. Chaque page, donc, devrait être écrite parallèlement, mais en même temps, en conflit l'une avec l'autre de chaque côté de la pliure. L'attention prend page sur le récit et son discours entre la pliure du livre. Le conflit, en tant que démarche même de l'écriture et de la mise en forme du texte, est justifié ici par l'autrice, qui se réapproprie tout d'abord l'objet livre. À la page de gauche fait face la page de droite. Elles sont à la fois liées et opposées. Ainsi, l'autrice détourne par la forme, afin de dire la lutte des sexes faire de lance du féminisme matérialiste. Alors, Quelles sont les idées phares du féminisme qui influencent l'œuvre de Monique Wittig Le féminisme matérialiste tend vers l'éradication de la différence de traitement et conditions matérielles basées sur le sexe à l'origine de la lutte des classes. C'est un courant de la deuxième vague du féminisme qui s'inscrit dans la pensée marxiste et d'Engels, d'une conception de l'évolution historique liée aux rapports sociaux qui existent entre différents groupes. En termes marxistes, ceux-ci sont déterminés par les conditions matérielles d'existence, infrastructures qui dictent le fonctionnement de la société, et superstructures qui portent sur les conceptions du monde servant à justifier l'état de l'infrastructure. Le féminisme matérialiste rejoint l'idée de la lutte des classes entre femmes et hommes, entre deux groupes dont le marqueur d'inégalité est le genre. Le rapport d'exploitation des femmes par les hommes se retrouve systématisé dans la société ainsi que dans les conceptions du monde dont le langage découle.
1: Quelquefois, elle se met à chanter. Elle dit que de son chant, on n'entend qu'un haut continu. C'est ce qui fait que ce chant évoque pour elle, comme tout ce qui rappelle le haut, le zéro ou le cercle, la nubile.
0: guerrières. Il y a les femmes, des ennemis et des alliés. Les femmes dans le texte s'opposent à un ennemi invisibilisé, bien que présent. En effet, le corps et la parole des femmes se déploient, au contraire de celui des hommes dont le corps est absent ou minoritaire. Les hommes qui ont oppressé les femmes dans le passé du texte sont désignés par le pronom personnel « on » et « il », qui est rare, Alors que elle au pluriel est scandée. L'ennemi, plus explicitement, c'est celui qui détenait le pouvoir et auquel elle a survécu. Je cite, il a mis au défi, il l'a pris en défaut, il l'a menacée, il l'a fait paraître inefficace. La première occurrence de cette entité se fait en fait même sous la forme du souhait de l'anéantissement. Je cite que les bons et les méchants soient abattus. Cette entité, il, ennemi appartenant au monde réel et historique du sexisme, est contrebalancée par une autre forme de masculinité. Il s'agit d'une catégorie d'hommes ayant combattu aux côtés des Amazones, des jeunes hommes, qu'elles enterrent en même temps que les leurs, tout en souhaitant aux survivantes et aux survivants l'amour, la force, la jeunesse. Ainsi, bien que certains hommes féminisés soient intégrés dans la société, il s'agit tout de même de donner place aux femmes. Les études s'intéressant à la sexualité ont surtout lu dans les guerrières une ode à l'homosexualité lesbienne. Mais au-delà de l'érotisation, c'est surtout un corps qui tend à être considéré dans sa totalité anatomique, de même qu'en relation avec l'univers qui l'entoure et le texte même, sans que cela induise strictement une monosexualité. L'utopie guerrière englobe les corps féminins et le monde à travers une corporalité du texte et du signe. Pour autant, le féminisme matérialiste vitique s'oppose à une conception essentialiste qui réduirait l'écriture des femmes à leur corps et la différence biologique. L'essence est considérée par Vitik comme une stratégie patriarcale pour tenir les femmes en marge.
1: Tantôt, elles peignent leurs figures et leurs jambes de couleurs vives. Tantôt, elles couvrent leur visage d'une poudre brillante. Tantôt, elles enserrent leurs chevelures dans une bande de soie. Tantôt, elles laissent leurs cheveux noirs se dérouler et tomber sur leurs épaules et les agitent comme les bacchantes qui aiment faire bouger leurs tirs. Elles portent des vêtements bleus et rouges, ou une tunique noire, un masque et un gourdin. Parfois, elles combattent dans des tenues futuristes. Elles portent des vêtements tout d'une pièce, faits d'une espèce de métal. Leurs figures que les sphères à rayons éclairent par intermittence ressemblent à des grosses têtes d'insectes avec des antennes et des yeux pédonculés.
0: Qu'est-ce qui est subversif La transformation du monde, de la langue, n'est pas une action pacifique, mais bien un mouvement belliqueux. Le récit est ponctué tout le long de « Elle Deals, qui semble emprunter son caractère répétitif, efficace et poétique au slogan militant, en plus d'affirmer la présence dominante du féminin dans cette société utopique, où le pronom « elle », pluriel, s'avère l'emporter sur le masculin dans cet espace. Dire constitue ici une action performative de renversement, et le discours ne se dissocie pas de la forme. L'écriture éminemment poétique de Viti contribue à créer une langue propre, faite de rythmes et de ponctuations originales, de néologisme, comme celui des guerrières qui rappelle aussi bien la guérilla espagnole que le fameux L du pronom pluriel. Les symboles phalliques prédominants sont subvertis par les symboles vulvaires dans leur société, la société des guerrières. Leur corps et les ornements sont importants. Vitic semble poser cet univers contre le phallocentrisme de la société réelle en contre-exemple qui réplique les travers autoritaires du monolithisme sexiste. Elle invente aussi un dépassement autre, un ailleurs. L'usage des pronoms a été interprété différemment par la critique, notamment du fait de l'absence de traduction équivalente en anglais. Dans un cas, la traduction « notre taille a nourri une interprétation queer-androgyne de l'identité des guerrières. Aussi, quand il y a un refus de traduire le « L répété dans le texte, cela a pu être lu comme la marque à part d'une identité lesbienne. Cependant, les analyses se rejoignent sur l'interprétation subversive de la reconstruction d'une vision hégémonique des identités de genre. La stratégie parodique chez Wittig invite à détourner. Par exemple, quand on trouve dans le texte, je cite, Je te salue, Grande Amaterasu, au nom de notre mère, au nom de celles qui vont venir. Les pères de l'Église ont été remplacés dans ce contre-discours par les mères, ici. Le récit utopique où le mot est performatif Bah, va au-delà de l'antagonisme des rapports de domination définis par le matérialiste marxiste, puisque c'est avant tout un texte posé comme un geste
1: hyperbolique de subversion. Elles disent qu'elles ne pourraient pas manger du lièvre, du veau ou de l'oiseau. Elles disent que les animaux, elles ne pourraient pas en manger, mais que l'homme, oui, elles peuvent. Il leur dit en redressant la tête avec orgueil « Pauvre malheureuse, si vous le mangez, qui ira travailler dans les champs Qui produira la nourriture, les biens de consommation Qui fera des avions Qui les pilotera Qui fournira des spermatozoïdes Qui écrira les livres Qui gouvernera enfin ?» Elle alors rit en découvrant leurs dents le plus qu'elles peuvent.
0: Quelle conclusion Alors, les modes du conflit portent aussi bien sur le fond, mettant en scène une société d'Amazon en guerre contre des hommes, que sur la forme. Il s'agit de subvertir des codes littéraires. La victoire s'incarne dans le rire, et les discours qui entrent en relation et que Wittig convoque se confrontent avec le discours féministe matérialiste porté par le texte. Aussi, c'est à travers un brassage culturel des textes et le jeu intertextuel et interdiscursif qu'il y a une ouverture à la réflexion sur un champ des possibles linguistiques et littéraires. Le mot, chez Pitik, se part d'une double portée, à la fois destructrice et créatrice, puisqu'il ouvre à l'interprétation multiple et participe à défiger le sens des normes. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a donné envie d'en savoir plus sur les guerrières ou même de lire cette œuvre. Ciao et à la prochaine